0: Сегодня мы продолжаем цикл «Слушая Божью повесть». Мы задались целью прочитать все Священное Писание и задаться вопросом о том, какая весть звучит от Бога в каждой из трех глав Библии. И поскольку... Бывает так, что в рамках трех глав, отведенных для чтения, сразу несколько важных тем рассматривается. Мы вынуждены выбирать какую-то одну из них, какой-то один отрывок. Тему, которая раньше еще не исследовалась. И вот сегодня мы подошли с вами к книге Второзакония, главы 16, 17 и 18. Книга Второзакония, глава 16, 17 и 18. Книга Второзакония, 18 глава, стихи из 9 по 12. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, вороже, чародей, обаятель» вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом, всякий, делающий это. Из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Это часть Божьих законов. Перед нами конкретный перечень запрещенных явлений. «Не должен находиться у тебя». Среди народа твоего вот такой, такой и такой. Первое, что я приглашаю вас сделать сегодня, это посмотреть на этот список запрещенных явлений подробнее. Итак, что запрещено, что нельзя народу Божию? 18 глава, 10 стих. 18 глава, 10 стих говорит не должен находиться у тебя, во-первых, проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Бывало ли у вас, когда то в детстве, что вот, может быть, после сбора урожая картофеля, когда пора сжигать ботву, или там вследствие чего-то еще разводится костер, и вы вместе со своими друзьями, с мальчишками, девчонками с разгону что делаете? Прыгаете через огонь, и это всегда всегда азарт. Обожжешься? Не обожжешься? Хватит ли разгона? Хватит ли высоты или нет? Кто-нибудь этим занимался? Ага, страшно звучит, да? Вот мы задаем вопрос. Что означает проводить сына своего или дочь свою через огонь? Вот библейский ответ. Четвертая книга царств, 23 глава, 10 стих. «И осквернил он Тафет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. Мы узнаем, что в свое время в истории израильского народа за стенами Иерусалима, в месте, которое называлось Тафет, оно же долина сыновей Енома, ге -енома, отсюда ге -ена, в этом месте проводили сыновей и дочерей через огонь. И это было связано с чем? С Молохом. А это кто такой? Это божество. Это одно из ханаанских божеств. То есть, это был не вопрос перепрыгивания и детских игр, а это было частью идолослужения. Они проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь Молоху. И вот был один из царей израильских, который осуществил реформу народа, и он это дело остановил. Он осквернил тафет, чтобы больше этим никто не занимался». Итак, мы узнаем, что вот это дело в проведении через огонь детей – это делалось в честь Молоха. А как оно выглядело? В чем оно проявлялось? Давайте читать еще один отрывочек на эту тему у книги у пророка Иеремия. В его книге, в 7 главе, 31 стих, Иеремия 7, 31 и устроили высоты Тафета в долине сыновей еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Вот там, там в Тафете, там в долине сыновей еномовых, что делали с детьми? Сжигали. То есть провести через огонь не означает перепрыгнуть через костер, означает разместить в огонь. Это было сожжение детей во славу Бога Молоха. Вот с этого начинается страшный список запрещенных явлений, и мы сразу же находим, что суть тут в язычестве. Проблема здесь была в том, что вот эта форма чудовищная форма богослужения была служением языческому. Божеству. Возвращаемся к нашему списку книг. Второзаконие 18, глава 10, стих. Что идет дальше? Второзаконие 18, 10. Что еще запрещено? Не должен находиться у тебя прорицатель. Кто такой прорицатель? В подлиннике используется древнееврейское слово «кэсэм», и дословный перевод прост – это предсказатель. Это тот, кто возвещает будущее. То есть он каким-то образом, сверхъестественным образом, получает информацию о планах духовных сил и их озвучивает, как правило, за вознаграждение. И в разных направлениях, в разных традициях оккультизма Способы используются разные, в частности, есть доска для гадания, где есть и буквы, цифры, и вот определенное нечто движется по поверхности этих букв и цифр, там есть отверстия, произносится специальное заклинание, и потом этот вот прорицатель, если говорить языком синдального перевода, отпускает персты, и вот этот камушек с отверстием начинает а точнее продолжает двигаться сам задаешь вопрос он отвечает тебе буквами отвечает тебе цифрами и так далее есть разные способы в том числе гадальные карты там, и так далее но суть заключается в том что эти оккультные специалисты они получают информацию из духовного мира и передают ее предсказывая будущее кто у нас в Советском Союзе известен этим ремеслом? Вот я слышу разные имена, есть целый народ, которым этим увлекается. Да. Хочешь, погадаю, молодой, красивый. Вот. То есть, это ремесло очень востребовано было всегда, и людям всегда интересно, людям всегда любопытно. «Да не будет у тебя прорицателей», – говорит Господь в своем слове». Дальше в десятом стихе у нас идет кто? После прорицателя – гадатель. Кто такой гадатель? В подлиннике, в древнееврейском, используется слово «анан», которое переводится очень интересно. Давайте посмотрим, например, на случай его использования у пророка Михея. Михея, 5 глава, 12 стих. Михея, 5, 12. Написано так, «Исторгну чару деяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя». Как вы думаете, как тут вот это слово «анан» переведено? Гадающий по облакам». Это одна из форм гадания, когда прорекается какое-то определение на основании формы облаков определенное время, на основании сочетания облаков. Ну, полагаю, что многим из вас приходилось лежа на спине, где-нибудь на лугу, на траве, на пляже, вот смотреть на эти небеса и угадывать в облаках разные формы. То кит там плывет, то лев бежит, то орел летит и так далее, вот. А вот эти специалисты по форме облаков, дело в том, что слово «она» означает и «облако» также, они осуществляют гадание, они провозглашают, что надо сделать в том или ином случае. Итак, вот о чем говорит текст. Гадатель – это наблюдатель облаков, дословно. Гадание происходит на основании формы и сочетания облаков на небе. Возвращаемся вновь. Книга 18 глава, 10 стих. Что еще запрещено? Второзакония, 18, 10. «Да не будет у тебя ворожея». О чем идет речь здесь? В подлиннике используется слово «нахаш». Некоторым из вас оно знакомо. Это то же самое слово, которое используется в книге Бытие, в третьей главе, когда говорится «змей был и сказал змей жене». В подлиннике «нахаш». Нахаш означает шептать, дословно. То есть, вот как змея, она вот этот вот такой шипучий, да, звук издает по ассоциации тех, кто гадает определенным образом, а их называют шептунами. То есть, например, есть специалисты, которые могут, в русском языке это термин, заговорить. Что, например? Кровотечение. То есть открылась рана, принесли к специалисту, начинает нашептывать. Шептун, 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 шеп, шепчет. Какие-то там фразы, магические формулы, заклинания, какие-то молитвы вроде и так далее. И на самом деле, на самом деле, кровь останавливается. Кстати, моя пропасть сегодня называется «Божья повесть двоеточие. Оккультизм». Деточки, для тех, кто заполняет «Божья повесть», двоеточие – оккультизм. «Оккалтизм» по английском точно так же звучит практически. Так «Божья повесть» – оккультизм. «Да не будет у тебя вот этих шептунов», – говорит Священное Писание. Дальше еще одно слово в 10 стихе 18 главы. последний у нас – «чародей». «Чародей». Кто это такой? подлиннике это древнееврейское слово «кенеф». И оно обозначает колдовство, волшебство, магию, ритуалы и так далее. То есть этот термин он уже связан больше вот с использованием материи для того, чтобы в определенном, так сказать, в определенной пропорции смешав, выпив там и так далее, и так далее вот, дать духам возможность проявить себя. Итак, чародей это колдун маг, заклинатель и так далее. Теперь переходим к следующему, к 11 стиху, второзаконие 18, глава 11 стих, продолжая изучать список запрещенных явлений. «Да не будет у тебя того, кто есть обаятель». Кто такой обаятель? Если вы следите по разным переводам Священного Писания, подсказывайте, что у вас в ваших версиях, которые у вас сейчас Открытым. В еврейском в подлиннике это слово хабар. Хабар, хабар дословно означает «вязатель узлов». вязатель узлов. Чуть позже в Священном Писании в книге Изекииля будут упомянуты так называемые чародейные мешочки. Это как называется? по-русски – это обереги, обереги – это амулеты. Вязатель узлов – это специалист по изготовлению амулетов. Определенные травы, косточки, вещества заворачивают в материю, в мешочек, в узелочек или просто ниточкой, завязочки такие делаются и затем предлагают людям от порчи, от Это Либо наоборот – когда нужно, чтобы в доме сварка началась, чтобы муж с женой перестали ладить друг с другом, нанимают специалиста и тихонько подкладывают под порог или там где-нибудь прячут в доме. И нередко бывает так, что когда дом продается, новые владельцы заезжают, делают ремонт и обнаруживают вот, вот эти всякие завязочки, там узелочки и так далее. И так далее. Это а, специалист по изготовлению амулетов или вот таких вот веществ, которые могут принести напротив какую-то порчу, как полагают те, кто этим занимается. Кто у нас идет дальше? Вызывающий духов. Вызывающий духов. Это явление, в том числе и в атеистическом Советском Союзе, было довольно широко распространено. Обыкновенно с этим феноменом знакомились еще в студенческие годы вот, может быть, ученики старших классов, студентов в особенности вызывали духа Пушкина, вызывали духа Лермонтова. Вот. Ну и все, естественно, начинается просто как баловство. Многие в это и не верят до того момента, пока дух не начинает отвечать точно на ваши вопросы. Например, «Сколько мне лет?» И идет отстукивание. «Раз, два, три, четыре» и так далее. То есть когда идет коммуникация от духовного существа, полностью соответствующая реалиям. И это, естественно, ну, кого-то пугает, а кого-то, наоборот, еще больше затягивает в оккультизм, потому что человек понимает, что это не выдумки, а это нечто конкретное, это нечто реальное, действующее. Итак, вызывающий духов, это настоящий спиритизм. Дальше в одиннадцатом стихе у нас идет... Волшебник. Интересно, что слово волшебник в русском языке, оно в основном несет такие добрые коннотации. да? Вот, То есть есть, есть колдун, это как бы черная магия, а волшебник, помните, даже в советской песне вот, прилетает, там, дарит, бесплатно показывает. Так? Вот. Что это такое, согласно тексту. Это слово в оригинале происходит от глагола «знать». «Знать». То есть, это те, кого называют по-русски «ведун». А если это женщина? «Ведунья». Еще. «Ведьма». Да. «Ведать», «знать». Их в современном мире стали называть «ясновидящие». «Ясновидящие». Да? снова речь идет о способности знать об информации которая естественным путем недоступна. ну например показав такому ясновидящему такому волшебнику фотографию вы можете услышать информацию о том где сейчас находится этот человек к ним обращаются например когда кто-то пропал без вести и они могут сказать жив еще или нет где находится он? И так далее. Итак, волшебник или ясновидящий, знахарь еще один термин, хотя здесь многие термины они пересекаются. Дальше 11 стих говорит: вопрошающий мертвых, вопрошающий мертвых. Это практика, основанная на представлении о том, что умирает человек на самом деле не умирает, что его дух или душа продолжает сознательное существование, и что с умершим можно поговорить. И этот вот, тот, кто представляется в образе усопшего, он начинает рассказывать информацию, которую знал только тот, кто вопрошает сейчас, конфиденциальную информацию. Этим доверие обретается, и дальше человек все больше попадает в эту среду, вопрошающий мертвых. Итак, Священное Писание говорит, книга Второзакония, 18 глава, стихи 10-11. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего ледочства через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебники, вопрошающие мертвых, Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Итак, вот список. Теперь следующий важный вопрос. Почему не должен находиться у тебя? Почему этим заниматься нельзя? Ответ вы видите на экране. Это в Божьих очах мерзость. Это мерзость, ибо мерзок пред Господом, всякий, делающий это. Но для того, чтобы понять, почему это должно быть мерзко, вместо того, чтобы быть интересно, увлекательно и прибыльно, потому что через откровение этих оккультных специалистов многие нажили себе миллионы и миллиарды. Так? Почему вдруг не воспользоваться, заговорами, шептунами там и так далее. Да? Почему? Почему Бог говорит, что это мерзость? Посмотрите внимательно на этот отрывок. «Ибо мерзок пред Господом всякие делающие это, из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». То есть некоторые, которые названы «они», изгоняют «их», которые этим занимаются – и за это, сказано, Господь их изгоняет с этой земли. Кто такие они? О ком идет речь? В 9 стихе мы читали, «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». Да? Речь идет о ханаанских народах, которые населяли территорию обетованной земли, вот они занимались этими мерзостями, и Господь говорит, не научись, не повторяй, не делай то, чем они занимаются. Это мерзко. У нас с вами есть достаточно много информации о том, чем занимались эти народы, и в чем была суть их религии. И, соответственно, мы узнаем ответ на вопрос, почему это мерзость. Итак, вопрос. Кому служили языческие народы, в том числе ханаанские народы? Кому они поклонялись? Я слышу разные ответы. Давайте читать. Давайте читать книга «Псалтирь», 105 глава, стихи с 35 по 38. «Псалом 105, стихи с 35 по 38. Но смешались с язычниками», описывается израильтяне далее в своей истории – но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью». Итак, кому служили язычники? Бесом. бесом, демоном, злым, нечистым духом. Язычество – это служение дьяволу в разных формах. У дьявола есть ангелы, которые в Библии называются злыми ангелами, бесами, демонами. Язычество – это дьявольщина. За всеми формами оккультизма стоит сатана, вот по этой причине это есть мерзость. Дьявол на протяжении времени, с момента грехопадения Адама и Евы, он насадил здесь множество разных капканов, множество разных ловушек. Он создал целые религиозные системы, нацеленные на то, чтобы под видом помощи сверхъестественного знания, лечения и так далее, заманивать людей в свои лапы. Причина, по которой это называется мерзостью, в том, что все это есть порождение дьявола, все это есть бесовщина. И потому Господь говорит, не должен находиться у тебя. То есть, это означает, что по Божьему замыслу среди народа Божия ничего не должно быть, ничего не, невозможно было бы найти ни в домах, ни на огороде, ни в чем, ни в каком месте, где проживает народ Божий, что-либо связанное вот с этим оккультизмом. И потому последний вопрос. Насколько эти законы и эти запреты актуальны сегодня? Давайте вспомним на эту тему Божье Слово из книги Левит, 19 главы, 31 стих. Левит 19,31. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». Если первый отрывок, который мы изучаем сегодня, в Трозаконе 18 глава говорит «не должен находиться у тебя», то среди народа Божьего не должно быть тех, кто этим занимается, кто, кто специализируется вот в этом. Так? То есть, во-первых, это запрещено. То есть, никто из народа Божьего этим не должен заниматься сам. А здесь следующий шаг. Какой? Не обращайтесь. Не обращайтесь и не ходите. Да, то есть одно дело самому – не делать. Следующий шаг – не обращаться к этим специалистам, не ходить к делающим. И еще одно очень важное слово здесь, очень важный глагол. Посмотрите, пожалуйста, на текст. Очень важное слово: Не доводите себя до осквернения. Если это мерзость не если, а поскольку это мерзость, то контакт с мерзостью оскверняет, оскверняет. Поэтому Господь многократно в своем слове говорил: давайте хотя бы один отрывочек вспомним книга Второзаконии, 7 глава, например, конец 7 главы, 7 глава. Стихи 25 и 26. Второзаконие 7 глава, стихи 25 и 26. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся его и гнушайся его, ибо это заклятое». То есть даже серебра или золото, которое на них, вот на этих вот оккультных предметах, даже частицы чего-то связанного с оккультизмом не вноси в дом, потому что дом подпадет заклятию. Отвращайся, гнушайся. Существует ли оккультизм сегодня? Существует ли вот в разных своих формах дьявольщина, бесовщина? Сегодня. К великому сожалению, она продолжает существовать в той же грубой форме, включая человеческие жертвоприношения. Детей дьяволу и до сих пор приносят в жертву. Есть культы, начиная с сатанистов, которые прямо декларируют свою приверженность дьяволу, заканчивая иными оккультными движениями, где на самом деле детей, очень часто новорожденных детей, приносят в жертву. Это, безусловно, не так распространено, как раньше в Древнем мире, но, тем не менее, это до сих пор существует. То есть весь этот список, который мы сегодня с вами э, прочитали, он доселе практикуется вот в этой грубой, явной форме. В Соединенных Штатах Америки, которая, которая, стран, страна, в которой э, изначально декларировались Библейские принципы, а в зависимости от того, в каком вы штате находитесь, тем не менее с регулярностью вы можете обнаружить вот на углу, вдоль дороги и так далее приглашение. palm reader, то есть хиромант, да читаем по ладони, а, а вот и так далее, так далее. То есть всегда и везде можно этих специалистов найти. Но вы знаете, есть и более тонкие Формы проникновения дьявольщины в жизнь народа Божьего. Я еще раз повторю. Не делайте сами. Не ходите к специалистам. Что еще? Не прикасайтесь, не оскверняйте, не вносите в дом даже мельчайшие частицы. Слышите? А сегодня, сегодня масса книг. В первую очередь дьявол, конечно, хочет детей заполучить. Поэтому он использует своих слуг, чтобы писать увлекательные романы, целые серии, экранизированные потом. Известный а, мальчик с а, фамилией Гончар, да? Паттер, изготовитель горшков, он так увлек многих, что многие... Смотрят, наслаждаются, поглощают этот оккультный контент. А там ведь, там ведь колдовство, волшебство. Вот практически все, что мы тут с вами прочитали, там оно есть. И дети с этим знакомятся. И это в целую индустрию превращено. И в соответствующих развлекательных комплексах можно попасть в городок, посвященные этому персонажу, прокатиться там на закватывающих дух горках. Книги, фильмы, ком компьютерные игры с демонами. Это, это сплошь и рядом. И именно на детей идет атака, в первую очередь. Вот. И те родители, которые относятся к этому как к игре, но он же на самом деле не занимается колдовством. Да? Дорогие, не делай Сам. Не ходи к специалистам и не прикасайся, чтобы не оскверниться. Не вноси в дом. Очень четко показана градация. Да, конечно же, чем самому, если сравнить того, кто сам занимается, дьявол служит с тем, кто только лишь прикасается, естественно, разница есть. Но нужна ли вам даже маленькая щель в дверях вашего дома, в которую дьявол мог бы входить? Сегодня различных форм современных очень-очень много. А если брать народные традиции, не успела кукушка запеть свою песню, что прям так и хочется спросить, как наши деды и прадеды, да? «Кукушка, кукушка». Сколько мне осталось, да, там и так далее. Или же сорвали ромашку, любит, не любит. Да. Это это все той же поле ягода, того же поля ягода. Или же, например, постучать по дереву, да, и так далее. А как вам возлюбленные загадать желание? И, при, и потом закрепить это магическим обрядом. Как вам такое дело? Вы задумались, да, чего вдруг надо загадать желание и свечи задуть? Как это химически или физически или как-то еще, естественно, влияет на исполнение желания? Это простой тест. Это простой тест. Если это заповедь Божья, что Бог сказал, так надо делать, да и делаем. Даже если не понимаем почему. Не всегда понимаем почему, да? Либо это наука смешал такой порошок с таким порошком, разогрел бубух, да? Все понятно, причинно-следственная связь, химия, тут физика и так далее. Оно естественно, оно не сверхъестественно, оно не метафизическое. Либо, если нужно обходить дорогу, потому что черного цвета тварь перешла. Да? или нужно что-то еще делать, то есть загадать, подуть и так, далее, и так далее, что на самом деле физически не меняет поведение или качество жизни. Значит, это метафизическое, значит, это сверхъестественное. И будьте уверены, бесы обязательно откликнутся. В книге пророка Исаия в 47 главе, когда пророк Божий описывает Вавилон центр, – центр колдовства и оккультизма древности. Там есть одна очень важная фраза. Книга пророка Исаия 47 глава, говорит с 12 стиха. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, Устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес. Помните, мы читали? Звездочеты. Так? Как это сегодня называется? Астрология. И предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. И вот здесь, вот в этом контексте очень важная Фраза встречается в девятом стихе. Исайя 47,9. «Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовства. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Ведь Есть такие беззаботные христиане, а такие оптимисты по жизни, которые полагают, что с тех пор, как Христос одержал победу над дьяволом, никакие волшебства уже на самом деле реально не действуют. Библия учит обратному. Что вы видите о силе этого дела? Какова сила? Видите? Великая сила волшебств. Да, Бог всегда сильнее. Это верно. Но у этих волшебств, у этого всего списка есть сила. Это работает, это действует. И в самом-самом-самом-самом конце, в книге Откровения, говорится о людях, которые продолжают поклоняться бесам. Сегодня и прямо перед а, пришествием Христа. То есть эта дьявольщина по-прежнему существует, этот оккультизм по-прежнему действует. Поэтому сегодня, изучая тему, Божья повесть, двоеточий оккультизм. Просто будем помнить, возлюбленные, что Господь нас предупредил. Мы предостережены. Зачем делать себя более уязвимым? И так дьяволу хватает, хватает причин на нас влиять. В Священном Писании есть предостережение за предостережением. Но вот человек по-прежнему говорит, а я в это не вкладываю такой смысл. А я не отношусь к этому так, как древние язычники. Позвольте кратенькую иллюстрацию. Вот так вот, по-простому, -про -про очень быстренько. Ответьте на вопрос, чей Крым? Чей Крым? Наш, Правильно? И вот представьте себе человека, который, начиная с 2014 года, живя в Крыму, каждое утро вывешивает а, флаг двух цветов, двухцветный такой, желтенький и синенький. Так? И ему, к нему, естественно, подходит, начинает интересоваться. И он вот что ответствует. Он говорит, мне просто цвета нравятся. Я не вкладываю, не подумайте, что я какой-то там политизированный, я не вкладываю вот в этот кусок ткани вот такой вот смысл. Или сейчас, вот именно вот в наше время, трехцветный флаг кто-то вывешивает, и снова вопрос, почему? А мне просто эта комбинация так нравится. Вот. Понимаете, если ты не вкладываешь, это не означает, что в реальности не вложено. Если ты не вкладываешь, если ты беззаботно относишься к вопросам дьявольщины, это не означает, что бесы точно так же относятся к этому. Дело в том, что, я эту фразу повторяю периодически, бесы, бесы не меняются. И те формы, которые они учредили для того, чтобы заманивать людей в ловушке, эти формы доселе действенны щина до серии реально дьявол к сожалению по-прежнему в Библии называется даже после голгофа называется как Бог века всего поэтому нельзя заигрывать с карталовством нельзя заигрывать с оккультизмом реальность остается реальностью вне зависимости от того кто что в нее вкладывает идет война возлюбленная идет война между богом и дьяволом между добром и злом и в этой войне есть свое оружие. И Господь нас в своем Слове предостерег. Итак, 1 Петра 5.8. Трезвитесь, бодствуйте. Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Дьявол постоянно ищет способы. Вопрос, зачем давать ему дополнительные? Послание в Ефес, 4 глава, 27 стих. «Не давайте место дьяволу, возлюбленному, не давайте место дьяволу. Аминь».